0: Da geht es eigentlich darum, dass, dass Jungs einfach ständig horny sind und wie kommt man damit klar. So, und das ist, so, das ist total banane. So, die ersten drei Staffeln sind sowieso extrem ähm, ja, trashig. So, Trashies, wir es mal wirklich trashig. Trashig und, ist das Wort, das du suchst. Genau,
1: trashig ist wirklich das Wort. <lacht> Ziemlich schlecht gealtert. Ein Podcast übers Älterwerden. Mit Christian und Roman. Herzlich willkommen und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Ziemlich Schlecht gealtert, der Podcast für alle, die älter werden. Und ich bin hier auch heute wieder nicht allein, nein, ich rufe meinen kongenialen Partner in Crime. Roman, bist du auch da? Hallo. Na? Na, ich bin alles da. klar bei dir? Du bist da, das ist schön. Wie geht's dir? Wie bist du in den vergangenen 14 Tagen gealtert? Ich hatte eine lustige Begegnung ähm, vor der Uni, ich studiere ja noch
0: äh, parallel äh, berufsbegleitend und da muss ich manchmal in die Uni-Bibliothek gehen und vor der Uni-Bibliothek werden ja Flyer verteilt, manchmal so für so, weiß ich nicht, Angebote für StudentInnen und dann mhm. dachte ich so, hey, ich gehe in die Uni-Bibliothek, ich bin ja auch Student, da kriege ich bestimmt einen Flyer ab, Pustekuchen. Ich, ich bin an diesen Ständen, glaube ich, zweimal einmal beim Hinweg und einmal zurück äh, vorbeigelaufen und habe... Die haben mich einfach ignoriert und dachte so, Ah Moment, <lacht> Echt? ich sehe halt Ach. einfach nicht mehr aus wie ein Student und da ist mir nee. das aufgefallen, ja klar, ich bin jetzt auch einfach nicht mehr die Zielgruppe, die studentische. Mhm. Ich fühle mich natürlich, das hatten wir ja schon ein paar Mal in, diesen, in diesem Podcast, ich fühle mich natürlich noch so jung wie alle anderen um mich herum, aber ich sehe wahrscheinlich einfach nicht mehr so aus, bin ja auch jetzt ja. teilweise 15 Jahre älter und bekomme jetzt keine Flyer mehr für die
1: coolen Sachen. Das war mein, <lacht> meine Altersgeschichte in diesen letzten zwei Wochen. Wow, krass. Boah, das stelle ich mir irgendwie schmerzhaft vor. Vor allem, weil du sagst, 15 Jahre älter, das kommt mir so absurd viel älter vor. Aber das stimmt. Und das ist wahrscheinlich sogar noch freundlich gerechnet. Ja. Ähm, die werden oh, ja alle jünger jetzt. Die, sind ja alle die werden immer jünger. Man selber wird nicht älter, sondern die Studierenden werden immer jünger. Ja, das oh, das, das. war wahrscheinlich nicht so angenehm, oder? Ja, vor allem ist es,
0: mir, es ist mir erst so aufgefallen von, hä, warum? Ah ja, gut, der hat mich halt einfach äh, nicht gesehen oder so. Aber die sind ja so. Du wolltest äh, noch an den Zufall glauben. Genau. Am die sind äh. ja so. So dass du das Zeug nimmst und so. Mm. Und es ja, passiert total. mir ja sonst nicht. In der Innenstadt sind dann ja immer so Gewerkschaften und so Parteien. Jetzt ist mm. ja auch äh, demnächst mal wieder Wahlen hier um und rum. Und da, da passiert mm. mir das nicht. Und da dachte ich, ah ja, es liegt wirklich an dem Platz, an der Uni, dass die wirklich ähm, studentisches Publikum ansprechen wollen. Und da gehöre ich einfach nicht mehr zu das jetzt ja. für mich haken Sichtbar. An. Sichtbar. Ja. ja, sie haben
1: dir in, in deine, deine Augen gesehen und einfach da schon gemerkt, da hat das Leben schon so viel reingezeichnet. <lacht> ähm, du kannst einfach nicht mehr genau. studierend sein. Du bist einfach schon irgendwie ein paar Phasen weiter. Wow, ja, tough, heftig, okay. Wie ging bei ähm. dir? Ja, ich bin ähm, auch irgendwie gefühlt deutlich älter wieder geworden, wobei ich hatte nicht so ein einschneidendes Erlebnis wie du. Ich hatte ähm, etwas, was mir jetzt, äh, was uns allen öfter mal passiert. Man wird mal krank. Es ist zum Glück in meinem Fall eine Erkältung gewesen, die mich aber irgendwie ganz schön ausgenockt hat. Oh, ja. Und ich habe äh, zwischendurch wirklich auch echt gedacht, oh Gott, ey, es ist. Ich, ich weiß, es ist nur eine Erkältung, ähm, aber äh, es fühlt sich wirklich an, als würde es jetzt zu Ende gehen mit mir. Oh, ich habe dann, äh, na gut, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ähm, <lacht> vielleicht so eine Stufe davon, Männergrippe, klar. Ja, irgendwie auf jeden Fall schon, dass Erkältung auf jeden Fall zu schwach klingt dafür. Ah, okay. Und ich ähm, habe dann überlegt, dass das, glaube ich, echt auch eine Alterserscheinung ist, dass man ähm, vielleicht mit zunehmendem Alter sowas auch Krankheiten, jetzt gleich ernstes Thema, nicht mehr so gut wegstellt, wie, wie jemand, äh, der jünger ist, aber dass es einem äh, dann auch irgendwie so vorkommt, ähm, auch wenn man, wenn man weiß, äh, es ist jetzt im Prinzip was harmloses, dass, einen, dass man doch irgendwie mehr darunter leidet, vielleicht als früher, man sagt ja auch Kinderkrankheiten, Kinder mhm. stecken ja viele schwere Krankheitsverläufe auch einfach deutlich besser weg als Erwachsene, da kam ich mir irgendwie so ein bisschen äh, älter vor, als ich vielleicht eigentlich bin oder vielleicht ist das auch einfach ein Zeichen von Altern, dass man bei sowas irgendwie mehr leidet oder man ist einfach selber von der Persönlichkeit her so ein bisschen wehleidig veranlagt. Das kann natürlich auch sein, das kann ich jetzt hier nicht ganz ausschließen.
0: Vielleicht ist dir, ist dir sonst früher, das ominöse Früher, ist dir da äh, quasi das vielleicht nicht in den Sinn gekommen, dass es noch am Alter liegt, das war dann einfach, das war halt krank und doof, aber jetzt kommt mhm. noch diese Komponente dieses Gedankens, ah ja, das liegt auch daran, dass ich älter bin, dass ich mhm. dann äh, nochmal dollerkrank werde. Vielleicht war das vorher nicht so?
1: Ja, also auf jeden Fall das Bewusstsein, dass man krank ist, ähm, ich glaube, das spielt da schon eine Rolle. Mhm. Und ähm, ich, ich, ich sehe das im erweiterten familiären Umfeld, äh, wo Menschen, die Jahrzehnte jünger sind als ich, das ähm, nach meinem Empfinden doch irgendwie ganz gut wegstecken. Mhm. Die spielen zwischendurch einfach weiter und ich sitze dann da und äh, denke, oh, mir ist kalt, mein Kopf tut weh. <lacht> so, vielleicht auch irgendwie so, ist, glaube ich, so eine Altersfrage oder eine, eine Mindset-Frage, die mit dem Alter irgendwie zusammenhängt. Ah. Naja. Apropos äh, Tod, äh, Verderben, Krankheit, ähm, es geht alles zu Ende. Das äh, wird jetzt mal von meiner Seite aus die kongeniale Überleitung zu unserem heutigen Hauptthema wir Menschen sind sterblich, das kann man ja erstmal so festhalten, aber nicht äh, alle Kreaturen, die es zum Beispiel in Fernsehserien gibt, sind sterblich. Na, na, ist das eine tolle Überleitung? Das ist super, denn aus jeder Menschengeneration wird ein Mädchen <lacht> auserwählt,
0: eine Jägerin, die sich allein dem Kampf gegen Dämonen und Vampire, gegen die Mächte der Finsternis stellen muss. Mehr nach unserem Jingle.
1: Wow. <lacht> Es geht heute um eine Serie, und das wollen wir hier ganz transparent offenlegen, die einer von uns beiden sehr gut kennt. Ja, wer und, das ich, und ich verrate jetzt hoffentlich auch nicht zu viel, sehr, sehr gerne mag oder zumindest mochte. Wie sich die Serie heute schlägt, das werden wir im Laufe dieser Podcast-Folge besprechen. Der andere. Kennt diese Serie nicht, und ich lege es jetzt mal offen, du bist der Erstgenannte, ich bin der Zweitgenannte. Yes. Ich wusste, dass die Serie existiert, um die es heute geht. Sie hat mich aber nie interessiert und ich bin erst im Zuge der Vorbereitung für diese Podcast-Folge ja, von dir im Prinzip sagen wir mal freundlich aufgefordert worden, da so gewisse Wissenslücken zu schließen, Du hast mir mit anderen Worten eine Hausaufgabe, äh, ein Hausaufgabenheft quasi virtuell übermittelt, wo ja. drin stand, welche Folgen dieser Serie ich gucken soll. Und darum bin ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen drin. Roman, um welche Serie geht es denn heute? Es geht um Buffy im Bann der Dämonen oder auf Englisch Buffy the
0: Vampire Slayer. Da bin ich mal gespannt nachher, was ich, welche Note ich in dein Hausaufgabenheftchen hineinschreiben darf. Ähm, genau, das ist eine Serie, äh, basiert eigentlich auf einem Film, beziehungsweise die erste Idee war ein Film von 1992, also jetzt 30 Jahre alt ist der Film. Erdacht damals vom Joss Whedon, der aber da nicht Regie geführt hat und er ein unbedeutender Film. Dann fünf Jahre später, 1997, wurde dann die Idee dieses Films in eine Serie verwandelt. Also ist die Serie jetzt 25 Jahre alt. Sie lief bis 2003 in Amerika, hat sieben Staffeln, lief in Deutschland ab 1998 auf Pro7 und jetzt seit letztem Jahr. Deshalb konnten wir sie gucken auf Disney Plus in HD aufpoliert. Oh. Genau, der Autor de, des Films und auch dann der Showrunner der Serie, Joss Whedon, also Showrunner sind so die kreativen Hauptverantwortlichen, hat auch mehrere andere Serien gemacht, unter anderem den Spin-off dann von Buffy Angel. Die Serie Firefly, die sich in Nerdkreisen sehr großer Beliebtheit äh, erfreut. Die Serie Agent of S.H.I.E.L.D., äh, die auf Netflix zu sehen ist, äh, war auch Drehbuchautor bei Toy Story, Alien Resurrection, Cabin in the Woods, führte Regie und schrieb auch den ersten Marvel's Avenger, äh, den zweiten Age of Ultron äh, und war jetzt letzten Jahre in den Schlagzeilen, weil er bei äh, DC, also Justice League, hat er dann die, äh, die Regieaufgabe übernommen von Jack Snyder. Also ist er, also Joss Whedon ist schon ein ziemlich großes Tier in Hollywood gewesen oder ist es immer noch und mit Buffy wurde er eigentlich so richtig berühmt, das war so der erste große Wurf.
1: Also er hat ziemlich abgeliefert und ähm, im Prinzip hat eigentlich diese Serie ja dann so auch den Grundstein für äh, alle seine weiteren Arbeiten gelegt und irgendwie seinen Ruf auch als, ja, kreativer Mastermind so ein bisschen etabliert, oder? Kann man Voll. so sagen.
0: Voll, ja. äh, Das war, also die Idee von Buffy entstammt quasi aus einer, ich würde sagen, fast Schnapsidee, denn die Horrorserien und vor allen Dingen Horrorfilme und, äh, ja, ja, eigentlich diese Serien folgten eigentlich immer dem gleichen Schema. Am Anfang des Filmes oder der Serie ist immer eine Blondine, die wird von einem Monster gejagt und dann wird sie in den ersten 50 Sekunden gekillt. Also zum Beispiel Scream beginnt ja auch so. Und Joss Whedon hm. hat sich gedacht, Moment, das ist ja irgendwie ein bisschen blöd, das ist ja auch ein bisschen antifeministisch. Wie wäre es denn, wenn diese Blondine dem Monster jetzt richtig mal den Arsch versohlt und ähm, so Superkräfte hat wie ein Superheld und quasi sich dem Bösen entgegenstellt? Und das ist diese grundfixe Idee, auf der Buffy beruht. Ich erkläre mal so ein bisschen, ich hoffe kurz, worum es bei Buffy geht.
1: Du hast ja nur reingeguckt, du weißt ja nicht so viel wahrscheinlich. So. Ja, aber du kannst mich, kannst mich mal testen, ob okay. ich zumindest die Grundprämisse verstanden habe. Äh, worum geht's denn? Du, diese Frage habe ich mir selber beim Gucken immer wieder gestellt. <lacht> du hast ja schon gesagt, es gibt ähm, sieben Staffeln ja. insgesamt und du hast mir wahrscheinlich in guter, lehrerhafter Absicht, damit ich so einen möglichst breiten Einblick kriege, auch ähm, verschiedene Folgen aus verschiedenen Staffeln, Aufgeschrieben, sodass ich auch so die Geschichten, die sich zwischen diesen Folgen, die ich nicht gesehen habe, jetzt nicht wirklich teilweise nachvollziehen konnte. Ja. Aber die, die Grundprämisse, hast du ja schon gesagt, ist ein äh, Mädchen oder ja eine junge Frau im Highschool-Alter in den USA, die äh, die Gabe oder den Ruf hat oder die, sagen wir mal, die Aufgabe hat, Vampire und generell das Böse zu bekämpfen und zurückzubringen. Und ähm, ich habe mir im Übrigen wie so ein kleiner Musterschüler erlaubt, obwohl du es mir nicht extra aufgeschrieben hattest. Ist die erste Folge der ersten Staffel klug. zu gucken. Das ist, ne? Das ist hier selber mitgedacht. <lacht> ja, Ich kriege nachher noch ein kleines Sternchen in mein Heft. Ich glaube, die erste Folge, die du mir aufgeschrieben hast, ist die vierte Folge der ersten Staffel, aber ja. in der ersten Folge wird das so ein bisschen erklärt. Sie zieht mit ihrer Mutter in eine Kleinstadt in den USA und äh, in dieser ersten Folge wird erklärt, sie hat äh, eben eine ja, gewisse Begabung oder ein Calling, vielleicht wie man auf Englisch sagen ja. würde, dass sie eben Vampire bekämpfen muss und darum auch Buffy the Vampire Slayer. Äh, ich habe es auf Englisch guckt ja. im Übrigen. Da wird sie auch immer so wieder als Slayer bezeichnet oder nennt sich auch selber so. Und äh, den ja dieses auf den ersten Blick eher beschauliche Örtchen, in das sie mit ihrer Mutter gezogen ist, und puppt sich dann doch schon in der ersten Folge eigentlich als ja, Sammelsurium an finsteren Gestalten. Vampire sind eigentlich nur der Anfang. Es gibt, wie ich dann erfahren habe, später auch Dämonen. Ja, es gibt eine ganze ähm, ein ganzes Bestarium von
0: von Bösem und äh, Ja, das Pärturen. ist ein schönes Wort.
1: Ja, Genau, und sie ähm, fängt also in dieser ersten Folge neu an einer neuen Highschool an, weil sie da hingezogen ist und lernt dann gleich in der ersten Folge schon so die Menschen kennen, die sie mutmaßlich auch bis zum Ende der Serie weiter begleiten. Ähm, ihre beste Freundin Willow und ihr Freund äh, Xander gehören dazu. Das sind so vor allem die beiden Hauptprotagonisten, die sie auch bei ihrem Kampf gegen vor allem Vampire unterstützen. Und äh, Giles, der Bibliothekar ihrer highschool
0: das ist schon mal viel erfasst, würde ich sagen. Das, da, da ist viel Schönes dabei, Christian. Das hast du sehr schön gemacht. Du hast, du hast vollkommen richtig. Sunnydale ist quasi die, dieser Ort, wo sie hinzieht. Und ähm, mehr oder weniger zufällig ist Sunnydale auf dem sogenannten Höllenschlund erbaut, also quasi dem Portal zwischen Erde und Hölle. Und durch diese Mächte, die dieser Höllenschlund eben ausdämpft, sage ich mal so, ähm, treiben sich halt in Sunnydale in dieser Kleinstadt besonders viele äh, Dämonen und vor allen Dingen Vampire rum. Und Buffy wohnt am Anfang der Serie noch bei ihrer Mutter. Und dann später in der Serie geht sie dann auch aufs College, dann zieht sie auch aus. Und genau, die, das sind eigentlich die einzigen zwei, die du genannt hast, die einzigen zwei Erwachsenen, nämlich Giles, ihr, nicht nur der Bibliothekar, sondern ihr sogenannter Watcher, also derjenige, der von einem britischen ähm, geheimen Rat der Watcher die Aufgabe bekommen hat, die Slayerin oder die Jägerin zu betreuen, sie zu trainieren und sie auszubilden. Und dann eben noch ihre Mutter gibt es. Und dann neben diesen zwei Hauptfreunden, die du genannt hast, also Willow und Xander, gibt es dann noch verschiedene Partnerinnen über die Staffeln hinweg, die mit in diese, in diese Kerngruppe hinzugehören. Das sind am Anfang eben Oz und Cordelia, dann Tara und Anya. Dann haben die noch verschiedene Liebschaften. Also Buffy hat am Anfang die ersten drei Staffeln einen, einen Freund, der auch ein Vampir ist, nämlich Angel, der dann die eine Spin-Off-Serie bekommt, einen Soldaten namens Riley später und dann noch später ein kompliziertes Verhältnis mit einem anderen Vampir, nämlich Spike. Dann kommt später in der Staffel, das ist dann die letzte Figur, die noch ganz am Ende dazukommt, eine Schwester hinzu, auch aus magischen Gründen, die heißt Dawn. Und um diese Kernkonstellation von Figuren geht's. Dann kommen da natürlich noch eine Menge Bösewichte drauf. Also dann haben wir so ein Monster of the Week, also quasi ein Monster, das immer die, ein Troll, ein Roboter, ein Werwolf, das quasi immer die äh, Hauptfolge äh, vorantreibt. Und dann gibt es noch The Big <lacht> Bad, wird das genannt, also ein... Bösewicht der kompletten Staffel, der am Ende der Staffel natürlich besiegt werden muss und der aber so die ähm, Geschichten zusammenführt, der Staffel. Und ansonsten ja, geht es halt ne, ums, nicht nur ums äh, Monsterbekämpfen, sondern vor allen Dingen auch ums Erwachsenwerden, mhm. weil Buffy Summers, die Hauptfigur, ist am Anfang minderjährig. Und es geht dann halt um Fragen von Moral, Verantwortung, Outsidertum, ja. Sexualität. Es wird eine Menge gekämpft. Gekickt, in Gesichter eingeschlagen, vor allen Dingen. Und die ganze Serie bewegt sich so ähm, zwischen dem Genre Horror, Drama, auch viel Soap, Action, Komödie, also springt auch wild und willkürlich vielleicht auch zwischen den Genres hin und her.
1: Ja, gut, dass du es ansprichst. Das ist mir auch aufgefallen, nicht in der ersten Folge, aber in denen, die ich dann danach geguckt habe, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, was soll denn das jetzt eigentlich sein? Also die Prämisse ist so ein klassisches Setting, wie man es aus Horrorfilmen kennt. Ne, dieser, dieser Kampf gegen das Böse und so, relativ ernst gemeint von dem Erfinder der Serie. Aber dann gibt es auch immer wieder so andere Elemente drin. Es zieht sich auch so immer wieder so Highschool-Komödie und Highschool-Romanze zwischendurch, durch die Plots. Mich hat das so ein bisschen irritiert. Dieses äh, Stichwort Erwachsenwerden, das du genannt hast, das habe ich mir dann auch sowohl schon beim Angucken so ein bisschen gedacht, dass es darum geht, äh, als auch dann später nochmal so ein bisschen dazu nachgelesen. Was ja offenbar so die eine der Kernideen vom Erfinder war, die Highschool ist die Hölle oder deckt sich zumindest so mit um seiner eigenen Lebenserfahrung. Und diese Einschätzung ist die Prämisse eigentlich für die Serie oder zumindest am Anfang, weil halt lauter teuflisches, höllisches Zeug auch im Umfeld dieser Highschool passiert.
0: Das ist interessant. Also, natürlich ist nicht nur die Highschool die Hölle. Es geht vor allen Dingen, wie du gesagt hast, ums. Erwachsen und älter werden und da spielen natürlich, das Böse muss überwunden werden, das Böse steht dann eben für die Hindernisse auf dem Weg zum Älter und werden und diesem mhm. muss man sich stellen, so mhm. sehr eindeutig diese Metapher. Dann sind zum Beispiel Vampire, haben jetzt zum Beispiel keine Seele in der Serie, also auch keine Moral, sind einfach böse unveränderlich. Und äh, können an sich nicht älter oder erwachsen werden und sind eben nur von niederen Motiven gesteuert. Und die dienen dann eben als Metapher, die überwunden werden muss. Also diese Dämonen müssen überwunden werden, um selber älter zu äh, werden und äh, an sich zu wachsen. Jetzt hm. ist das natürlich so, hast du ja vollkommen recht, ich habe dir jetzt Folgen geschickt. Weil, komm mal, die ist cool und die ist cool. Und, also was macht man, wenn man eine siebenstaffelige Serie jemandem empfehlen will? Das <lacht> schickt man dem. Wie kann man den davon ja. überzeugen? Und das ist natürlich diese Genresprünge, die diese Serie sehr häufig macht, ähm, die sind, wenn man sie sich vereinzelt anguckt, glaube ich, wirklich sehr, sehr verwirrend. Das kann ich sehr gut mm. nachvollziehen. Mm. Äh, trotzdem ist das, glaube ich, eine der, der ähm, Qualitäten der Serie, die quasi die, die Erzählung der Figuren als Hauptmotiv nimmt und nicht das Horrormotiv. Also ja. es geht wirklich um das Erwachsenwerden und dann irgendwann so frei dreht und sagt, naja, wir haben jetzt diese Formel gefunden, wir können im Grunde dadurch, dass wir Magie haben und dadurch, dass wir ähm, magische Wesen haben, können wir uns alles ausdenken. Also wir können okay. über alles erzählen, aber dann immer in diesem magischen Setting. Also ich hatte dir ja diese eine Folge geschickt, ähm, wo äh, eine, eine riesengottesanbeterin äh, Jungs frisst und da geht es natürlich einfach um ähm, nur kurz, die Folge wollte ich gar nicht so dolle äh, besprechen. Da geht es eigentlich darum, dass, dass Jungs einfach ständig horny sind und wie kommt man damit klar. So, und das ist, so, das ist total banane. So, die ersten drei Staffeln sind sowieso extrem... Ähm ja? Trashig. Trashig, nennen wäre es mal wirklich Trashig. Trashig und ist das Wort, das du suchst. Genau, Trashig ist wirklich das Wort.
1: <lacht> ja, ich wollte da gleich einhaken, weil, lass uns doch gleich konkret drüber reden, also das, wie du sagtest, diese Folge, vierte Folge der ersten Staffel, vielleicht einmal ganz kurz erklärt, also die spielt vor allem an der Highschool während der Unterrichtszeit und hat zum Inhalt, dass eine neue Lehrerin an die Highschool kommt. Es stellt sich im Laufe der Staffel heraus, dass diese Frau in Menschengestalt in Wirklichkeit eine riesige Gottesanbeterin ist, also ein Insekt, die äh, an die Schule gekommen ist in Menschentarnung, um möglichst, wie du es schon sagtest, horny young men äh, als Futter äh, anzulocken. Die Köpfe aufzuessen. Es, Köpfe aufzuessen. Es ist also, ich sag mal so, wenn man ein einigermaßen erfahrener Film- oder Serienzuschauer ist, wenn man in seinem Leben schon ein paar ähm, Filme oder Serien auch aus diesem Genre, Mystery, Horror oder ähnliches gesehen hat, dann ahnt man relativ früh, worauf es hinauslaufen wird. Ich habe mich beim Angucken der Folge ziemlich amüsiert, aber das lag teilweise eben auch an sehr unfreiwilliger Komik, weil, meine Güte, also ähm, die Special Effects in Anführungszeichen speziell in dieser Folge sind quasi nicht vorhanden. Es wird viel so mit Props gearbeitet, also mit so nicht animierten Ding, sondern Voll. eigentlich tatsächlich äh, ne, Kulissen und ähm, irgendwie die, die, äh, den Versuch, eine überlebensgroße, übermenschengroße große Gottesanbeterung darzustellen und sie irgendwie Furchteinflößen zu lassen, der ist nach, meinem, nach meiner Einschätzung nicht so wirklich gelungen. Ähm, ich fand es trotzdem ganz, ganz witzig, weil, äh, wie du schon sagtest, auch gerade so ja, das Verhalten von pubertierenden äh, jungen Männern doch irgendwie so auch ein bisschen satirisch aufs Korn genommen wird, weil wirklich alle äh, Schüler äh, in Buffys Klasse dieser Frau komplett verfallen sind, weil sie offenbar auf sie eine extrem ähm, ja, anziehende Wirkung hat. Das wollte ich dich sowieso fragen, vielleicht ist das ein gutes Beispiel. War dir früher klar, als du die Serie zum ersten Mal geguckt hast, dass dieses ähm, Erwachsenwerden und auch damit in Zusammenhang stehende Themen wie zum Beispiel Sexualität dass das so ein bisschen der Leitfaden ist, der Serie? Oder hast du es damals wirklich geguckt, weil du äh, einfach die Story gut fandest? Oder Gott bewahre die Special Effects in der ersten Staffel?
0: <lacht> also genau, ich habe sie, hab sie gesehen, äh, da lief sie bei uns im Fernsehen. Das war also, als mhm. ich Teenager war. Und ich glaube, da muss man ja auch sagen, dass Fernsehen generell nicht so ein hohes Budget hatte und alles so ein mhm. bisschen wack aussah. Ähm also wegen der Special Effects habe ich nie geguckt, aber wenn du dir jetzt überlegst, was sonst noch lief, es lief Herkules, es lief Xena, es lief mhm. irgendwie Charmed, was dann ja auch von Buffy irgendwie sehr inspiriert war. Also es war alles so ein bisschen, naja, TV-Budget halt und ich habe es da mal geguckt, weil es glaube ich so sehr, naja, meiner Lebensrealität schon entspricht, also das Teenagertum und die Sprache mhm. sehr jung und hip war und ähm, einfach eine besondere Erzählweise und sehr schnell und sehr lustig und alles auf Witz ging und das fand ich schon faszinierend. Dann habe ich es wieder geguckt, als ich Anfang 20 war, habe ich es dann nochmal gebinged und da mhm. habe ich es dann auch schon nochmal doller verstanden. Ah ja, darum geht es und das ist, dann sind die Metaphern immer ein bisschen on the nose, aber mhm. trotzdem finde ich die Serie an sich immer noch sehr spannend und bannend, aber wahrscheinlich auch mit dem Disclaimer, man muss viel davon gesehen haben. Also die ersten drei Staffeln, viele sagen immer, man muss sie aushalten, um überhaupt reinzukommen in die Serie. Das ist ja manchmal so, dass man ja. erstmal reinkommen muss. Da dauert es halt ewig. Weil ich finde, dass diese Erzählung von Coming of Age, also dieses, es geht hier um, um jugendliches Leben, ähm, um die Realität von Jugendlichen an der Schule, äh, wie sie quasi mit Problemen klarkommen, mit Verantwortung auch, die sie auferlegt bekommen, das finde ich jetzt besonders gut und fand ich auch damals total faszinierend. Und es ist auch ja. Es springt dann halt in dieses Horrorgenre nicht ohne Grund, weil natürlich ist irgendwie älter werden auch jetzt nicht einfach nur easy peasy. Es ist immer verbunden mit, mit Ängsten. Ja, es ist generell sehr gruselig, wenn man sich vorstellt, wie man als Teenager dachte, äh, wie soll die Zukunft aussehen und was, was mhm. kommt da jetzt auf mich zu? Ich mhm. würde gerne Kind bleiben, jetzt bin ich aber hier irgendwie in so einem komischen Körper und wo transformiere ich mich hin? Und dafür mhm. finde ich zum Beispiel dieses Staffelfinale von der Staffel 1 ist eine relativ deutliche Metapher, Buffy erfährt quasi von einer Prophezeiung, dass sie definitiv sterben wird, weil der Oberbösewicht, also The Big Bad, der Master, ein sehr alter Vampir, wird sie auf jeden Fall besiegen und sie wird getötet werden. So sagt die Prophezeiung. Und dann mhm. geht es in der Folge darum, wie sie diese Prophezeiung annimmt und wie sie quasi in diese Veränderung hineingeht. Natürlich steht das Sterben dann irgendwie für den Übergang in das Erwachsenenleben, das eben unausweichlich ist. Irgendwann müssen alle erwachsen werden, verlieren eben ihre kindliche Unschuld, verlieren eben das jugendliche Leben oder was dann auch immer das sein soll. Und diese mhm. Erkenntnis, dass diese Veränderung aber unausweichlich ist, das ist natürlich immer mit Angst behaftet. Und dafür finde ich das Horrorgenre schon ziemlich gut.
1: Mhm.
0: Dann natürlich, das ist ja Staffel 1, ne? dann in Staffel 2 lebt ja Buffy immer noch, Achtung Spoiler, sie wird dann getötet, ist aber nur ganz kurz tot, wird dann wiederbelebt und ist quasi nach dieser Wiederauferstehung, die ja wirklich sehr große Metapher ist, ist sie dann ein anderer Mensch, beziehungsweise ist sie stärker und gefestigter in ihrer Persönlichkeit. Mhm. Also das, das ist so schon, glaube ich, so auch die Staffel 1. So dass mit dem Holzhammer gesagt, worum es hier geht. Also Vampire müssen überwunden werden, damit du an dir selber äh, wachsen Mit dem Holzpflock quasi. So. Mit dem Holzpflock, <lacht> die dann in, in, in äh, äh, Asche fallen. Also verfallen. ich muss
1: sagen, wenn du mir jetzt so ein bisschen diesen ähm wissenschaftlichen Kontext halt also zu lieferst, dann finde ich es äh, auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe die Folge auch gesehen, sie stand auf meinem Hausaufgabenzettel. Ja, okay, jetzt ich gestehe, ich bin nicht so direkt darauf gekommen, dass das über die Folge hinaus im Prinzip die Message ist. Also ähm, jedem Menschen wird irgendwann meistens so im Zuge des Erwachsenwerdens seine eigene Sterblichkeit bewusst und indem er sich damit auseinandersetzt und irgendwie einen Weg findet, damit zu leben, wird er reifer und erwachsener und so wird es bei Buffy auch, nur dass bei ihr halt so die naja, die Bedingungen ein bisschen krasser sind als bei den Durchschnittsmenschen, weil sie eigentlich davon ausgehen muss, von einem, ich glaube, jahrhundertealten Vampir getötet zu werden. Hm, ja. Okay.
0: Aber die Reaktion, also die, die spielerische Reaktion, mhm. die dann die SchauspielerInnen dann mhm. zeigen, die ist quasi die gleiche, also natürlich immer ein bisschen erhöht durch diesen bisschen mehr Druck, durch, durch okay, die Welt geht mhm. unter und so, aber natürlich die Reaktion darauf zeigt dann, es geht hier wirklich um was. Würdest du jetzt so wie bei, keine Ahnung, bei Breakfast Club oder so, die Realität als Realität zeigen, das ist halt die Schule, mhm. dann hast du natürlich das Problem, dass du diese Probleme nicht so hochschrauben kannst und dann nicht zeigen kannst, dass das wirklich irgendwie schmerzhafte Erfahrungen sind und dass es da wirklich um was geht. Ja. Die Serie benutzt um quasi ihre eigene Schablone nur dazu, um dieses Wachsen zu zeigen. Generell Tod, ich finde es ja irgendwie krass, dass man dann so, so hochgreift und sagt, okay, die Heldin muss sterben, mhm. damit sie dann wiedergeboren wird als neuer Mensch. Aber generell geht die Serie, finde ich, sehr gut mit dem Thema Tod um. Gerade Joss Whedon ist dafür berühmt, dass er Figuren in seinen Serien einfach so ganz plötzlich aus dem Leben scheiden lässt, und also Hauptfiguren. Und das dann für die Fans immer sehr, sehr, sehr traumatische Erfahrungen sind. So auch Der Tod der Mutter, eine Folge für mich. Die, glaube ich, also das ist die beeindruckendste Folge in der Serie, glaube ich, für mich. Ich habe sie jetzt heute Morgen nochmal geguckt und habe echt, mm, muss ich auch sagen, Rotz und Wasser geheult. Aber es, es liegt nicht nur daran, dass man irgendwie die Figur lieb gewonnen hat und dann plötzlich ist sie tot. Von der Machart her ist es so, dass Josh Bieden immer sehr viel mit Jump-Cuts arbeitet. Er schneidet von Szenen, die relativ heiter sind, aber eine Erinnerung an die Figur, die gerade gestorben ist, immer mitten in die Szene, also mitten unverhofft rein auf den leblosen Körper der Mutter. Hm. Und dann immer wieder, kommt wieder eine Erinnerung und dann immer wieder Schnitt. Also es zeigt ganz deutlich, da ist jetzt was, da hat sich was grundlegend geändert. Diese Erinnerung, also dieser Mensch ist jetzt nicht mehr da. Auch diese komplette Folge kommt. Komplett ohne Hintergrundmusik aus. Dieser Umgang äh, mit, mit Tod oder dieser Umgang mhm. halt mit ernsten, richtig, richtig tiefgreifenden Themen, das macht die Serie sehr, sehr gut und mal eben so neben quasi, ach, da sind Vampire, haha, ha, hihi, Hexen, Werwölfe, haha, ha, hihi äh, und mhm. lustiger Teenager-Humor und dann bricht halt sowas total ein.
1: Ja, ist spannend äh, und irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt diese Folge gerade nicht gesehen habe. Ähm, aber ähm, muss ich es wirklich auch sagen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es liegt nicht an Roman, äh, sondern an mir, weil ich dann tatsächlich nach fünf Folgen, die jeweils im Übrigen eine Dreiviertelstunde gehen, äh, dann doch äh, die Flinte <lacht> ins Korn geworfen habe. Ich war echt so ein bisschen erschlagen. Weil ich dachte, die Folgen gehen so 20 Minuten. Ja, dachte und ich, ich dachte, das auch. kann ja mal eben an einem späten Nachmittag, frühen Abend irgendwie so erledigt werden. Das war nicht der Fall. Spannend, was du sagst zum, zum Tod, weil ich da zwei Assoziationen habe. Also A, du erinnerst dich, wir haben schon mal über eine andere ja. Serie gesprochen, die wir beide auch gut kennen, Scrubs, ja. wo äh, der Tod auch immer mal wieder in Erscheinung tritt oder Thema ist er und äh, uns gerade diese Folgen, in denen in einer eigentlich heiteren Serie so ein ernstes Thema aufgegriffen wird, uns beiden immer sehr gut gefallen hat. Und der andere Punkt, ne, dieses, ähm, ich komme jetzt noch mal auf das Sterben der, der Heldin in der äh, mhm. ersten Staffel zurück, eigentlich eine absolut klassische Erzählung, die ja im Prinzip schon in der Bibel beginnt. Ne? Also du bist der Auserwählte, die Auserwählte und weißt aber, dass du äh, eigentlich dich, um Schlimmeres zu verhindern, dich selber opfern musst. Ja. Also, ne, Jesus hatte ähnliche Herausforderungen zu bekämpfen. Ähm, aber natürlich auch in <lacht> aktuelleren popkulturellen Bezügen, keine Ahnung, in Neo, in The Matrix, äh, ja. Harry Potter. Also es zieht sich so ein bisschen durch. Die nehmen ja
0: im Grunde alle Bezug auf, auf diesen christlichen Mythos, der ja wahrscheinlich ja. auch Bezug nimmt auf was, was was davor war. Aber genau, dieses, dieses ja. Aufopfern, die das Annehmen von Verantwortung und das, das Abgeben des eigenen Lebens, das steckt natürlich in allen Superheldengeschichten drin und hier auch, Das hast du mhm. vollkommen recht, Ja.
1: ja. Ich will da jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten, aber mhm. vielleicht können wir noch mal darauf zurückkommen, dass diese Serie natürlich auch ähm, unterhalten will und auch ja. sehr komödiantisch geschrieben ist und produziert ist. Manchmal aber eben auch für mich zumindest, äh, als jemand, der diese Serie Jahrzehnte nach ihrer Erstausstrahlung zum ersten Mal gesehen hat, doch auch äh, ja, viel unfreiwillige Komik bereithält. Was ich mich mal gefragt habe, und das wollte ich dich jetzt auch mal fragen, sag mal, fällt denn keinem auf, dass sich diese Highschool und dieser, diese Kleinstadt am Höllenschlund befindet, und dass da dauernd Leute sterben? Also <lacht> Buffy Skills und so in allen Ehren. Ich äh, gucke da auch sehr gerne bei zu, wenn sie Vampire verdrischt, aber sie tötet sie ja auch mit, ne, Stichwort Holzpflock, ins Herz und so. Und ist das denn irgendwie nie Thema. Ich kenne jetzt den Kontext nicht darum, aber das passiert äh, im weiteren Verlauf der Serie jetzt nach meinem äh, Eindruck mit so einer Beiläufigkeit, dass man sich fragt, warum redet denn da keiner drüber? Ist das nicht Thema? An dieser Highschool sterben in der ersten Staffel dauernd irgendwelche Teenager und das ja. ist wie Schulleiter wird gefressen weiß. von,
0: von hygienen Menschen äh, ist es großartig. Ich, ja,
1: es, ist, es hängen irgendwie tote Körper in den, in den Schulspinden. Na, es ist auch teilweise ja. wirklich ziemlich düster. Das hat mir durchaus auch gut gefallen, dass es so ein bisschen komödiantisch dann wieder gebrochen wird. Aber halt, ich dachte so, what? Ist das so gewollt? Habe ich jetzt einfach nur so ein bisschen die falschen Ausschnitte gesehen oder mir fehlt der Zusammenhang? Oder ist es tatsächlich so ein bisschen, ach ja, oh, hier ist jetzt leider, leider ein bisschen wie bei Stranger Things, ah Leute, auch dieses Schuljahr ist leider wieder so, dass doch wir wieder von Dämonen heimgesucht werden. Ah ja ist schon also so, oder
0: also ja <lacht> und nein also die Serie ist sich sehr vor allen Dingen im, im späteren Verlauf sehr selbstbewusst ähm, also sehr sich selbstbewusst und thematisiert das auch dann aber natürlich hm. immer mit einem Augenzwinker nach dem Motto ja wir müssen halt jede Woche hier ein Monster of the Week tot machen dann geht es halt nicht anders die, ja. ähm, es wird von Anfang an davon ausgegangen dass, dass äh, Buffy ähm, als, als Jägerin als Lehrerin quasi ein Geheimleben führen muss dass das keiner wissen darf und das ist auch wichtig. Sie bricht sofort natürlich in der ersten Folge die Regeln und ihre beiden Freunde bekommen das mit und ab dem sind sie quasi ein, ein Team. Sie ist zwar immer noch die Jäger und hat die Verantwortung, aber ihre Freunde wissen jetzt um das Geheimnis und äh, mischen da so ein bisschen mit die Stadt an sich, es soll so sein, dass sie das natürlich verdrängen, dass das gibt. Es wird immer in späteren Folgen davon gesprochen, ja, diese Stadt hat schon irgendwie ein Problem. Und warum ist hier die, die Mortality-Rate so hoch? Wir können das nicht erklären. Und es passieren so seltsame Dinge. Und in späteren Staffeln ist es dann so, dass zum Beispiel Buffy beim Highschool-Abschluss bekommt sie eine eigene Trophäe. Und die Mitspielerinnen sagen, wir kriegen hier einige krasse Sachen mit. und äh, Aber dieses Jahr sind so wenig Schüler gestorben wie noch nie. Und wir glauben fest daran, <lacht> dass es an dir liegt. Hier kriegst du den goldenen Regenschirm. Also es ist schon so, es spielt so ein bisschen damit, okay, alle wissen so ein ja. bisschen Bescheid, dass irgendwas nicht richtig liegt. Aber dass mhm. die Normalsterblichen in dieser Stadt um die Existenz von Dämonen wissen, ist nicht so. Sie denken, okay, okay, es gibt halt verdammt viele Unfälle in dieser Stadt und verdammt viele Hundeangriffe und wow. Und ja, das ist so ein bisschen unlogisch, dass auch die, dass auch die Ärzte und, und Krankenschwestern und Pfleger in den Krankenhäusern immer denken, ja, da wurde schon jemand wieder gebissen in den Hals, das äh, ist hier normal, das ist ein Hund. So, also ja. das ist schon ein bisschen absurd, aber klar, ähm, was willst du ja. machen? Und es ist aber auch so, wenn du jetzt sagst, die Special Effects sind so schäbig, die Serie musst du so in Kaltstadt machen, weil eine andere Serie ist gefloppt und dann sind die so mitten in in der Season City angefangen und haben dann Buffy gekauft und die hatten einfach null Budget. Und sie wussten auch, ja. dass sie von Anfang an null Budget haben und haben dann gesagt, okay, damit können wir eh nicht punkten, wir stecken da auch nicht mehr Geld rein und mehr Aufwand, wir konzentrieren uns eben nur auf den Erzählstil und den Sprachwitz und wie die Jugendlichen, in Anführungszeichen, damals 90er, miteinander reden und der Rest ist halt trashig, wie es trashig sein soll. Und das war so ein bisschen, okay, das ist jetzt unser Pluspunkt. Ja. Das führt natürlich dazu, dass die Serie einfach scheiße aussieht. Und jetzt habe ich mir gedacht beim Wiederschauen, okay, ich Nostalgiebrille denke, hey, das ist so richtig quirkiger, ähm, nerdiger Sprache. Dialoge sind so irgendwie wie, nicht so wie andere Dialoge. Das ist immer so ein bisschen, bisschen unsinnig. Aber nehme ich das jetzt als jugendlich wahr, weil ich damals jugendlich war, das ist ja jetzt keine heutige Jugendsprache mehr. Also wie ja. ist meine Wahrnehmung von, von Jugendlichkeit? Ist die in den 90ern stecken geblieben, dachte ich dann.
1: Ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil also die Sprache ist mir jetzt nicht so unbedingt aufgefallen, aber ein Phänomen, das mir irgendwie äh, immer mal wieder äh, so bewusst wird, wenn ich Filme oder Serien auch aus dieser Ära gucke, ne? also so Mitte, Ende der 90er Jahre, frühe 2000er. Was mir auffällt, äh, A, die, äh, speziell die, die Frauen laufen da extrem, ähm, ja, hübsch gemacht, sage ich jetzt mal, durchs Bild. Und die äh, jungen, also die oder die, die jungen Männer, die eben auch äh, ja Menschen im Teenager-Alter darstellen sollen, sehen irgendwie alle aus, als wären sie eigentlich Mitte 20, Anfang 30. Bei vielen wird offensichtlich sehr äh, aufwendig so der Bartschatten ähm, weggeschminkt und leuchtet dann aber doch irgendwie durch durchs Make-up. Und das ist so ein, so ein Ding, wo man so ein bisschen heute auch denkt, also äh, man hat damals eher auch dazu tendiert, halt schon etablierte Leute oder Menschen mit Erfahrung zu besetzen. Jetzt vielleicht nicht bei Buffy unbedingt, aber so ne generell. Ähm, was aber dazu geführt hat, dass die äh, ja, Protagonistinnen und Protagonisten Speziellen so Highschool-Filmen einfach auch nicht so aussehen wie du und ich mit 17. Also derjenige soll so alt sein wie ich und ist aber in Wirklichkeit so you know, aber ist Package, dir das, das Ist dir das aufgefallen, als du
0: jugendlich warst? Mir ist das nicht aufgefallen. Also es war ich so, natürlich nicht ist, der, ist so der 30, der soll 17 so sein, sehr. ist 30, aber ich dachte so, ja, ja ich, das ist halt so Sehgewohnheit dann irgendwann und jetzt fällt mir das mhm. auf und es gibt ja auch einige Internetseiten, die das immer so, haha, der spielt einen 15-Jährigen, ist aber irgendwie 35, aber trotzdem mhm. dachte ich so früher, ja, ist halt normal.
1: Hm. Ja, nee, ich glaube, ich auch. Aber äh, deswegen ist es ja so interessant, sowas jetzt mit so einem gewissen Abstand voll. zu gucken, wo man auch den Vergleich hat zu modern produzierten Serien, zum Beispiel bei Netflix oder anderen Anbietern, wo man wirklich auch damit äh, arbeitet, dass man sagt, der Anspruch muss wirklich sein, auch so wirklich die Lebensrealität darzustellen und äh, es nicht so abgehoben und perfekt zu machen und zu casten, wie wir das sonst auch äh, bei Filmen oder Serien ja, machen. Voll. Und ja, also fand ich irgendwie jetzt so auffällig beim Gucken, was mir auch aufgefallen ist und da komme ich nochmal zu dieser Ausgangsprämisse zurück, die Hauptdarstellerin Sarah Michelle Geller hat damit ja einen absoluten Durchbruch gehabt und war aber auch selber noch relativ jung, als die Serie produziert ja. wurde und ist auch da einfach optisch nochmal so unterstrichen, sage ich mal jetzt, dieses äh, blonde, unbedarfte ja, Mädchen fast, die aber dann irgendwie in ihre Rolle da reinwächst und tatsächlich einfach auch... Ja, Typen, die doppelt so groß sind, wie sie verprügelt. Das wirkt nicht immer unbedingt realistisch. Aber es ist doch irgendwie auffällig, dass das so als Frauenbild eigentlich relativ progressiv ist, oder? Ja,
0: total. Das ist ja letztendlich die feministische Haltung von Joss Whedon, dass er eben sagte, diese jungen, zierlichen, blonden Frauen, die sonst immer gekillt werden. Was ist das eigentlich für ein patriarchaler Kack, wenn wir als Filmemacher die am Anfang quasi immer so nur als Goodie wegkillen? Sie heißt auch noch Buffy. Dass die quasi diese Superkräfte hat, das macht eben auch der, den, den Witz dann aus. Und es gilt auch, also klar, Sarah Michelle Gellar war quasi neu gecastet, hatte nicht viel vorgemacht. Die Schauspielerin der Willow Rosenberg, also Allison Hannigan, hat damit ja quasi ihren auch einen, ihren großen Durchbruch gehabt. Sie hat dann, während sie Buffy gedreht hat, hat sie dann American Pie gemacht noch. Dann ist sie bei mhm. How I Met Your Mother eingestiegen. Also so eigentlich so zwei fette, zehn Jahre äh, Drehserien hintereinander. Ähm, mhm. Also das die sind da schon, also die Figuren, gerade diese Frauenfiguren sind so gut, in Anführungszeichen, geschrieben, dass die SchauspielerInnen da auch richtig doll dran wachsen konnten. Und gerade das Frauenbild, wenn du es jetzt ansprichst, ist natürlich immer wieder Thema, auch in der Serie. Der größte Bösewicht in der Serie ist quasi in der, in der Staffel, ich glaube, sechs ist es, ist quasi eine Frau. Es ist eine, eine Göttin, Glory heißt sie. Und ihre schwache Seite, beziehungsweise ihre einzige Schwäche ist, dass sie sich manchmal in einen, äh, in einen Mann verwandelt. Und das ist quasi ihr Wunderpunkt. Und das ist natürlich auch eine krasse Aussage, weil normalerweise mm. sind halt alle Bösewichte, die der Buffy begegnet, sind immer Männer, männlich gelesene mm. Monster. Ähm, in Staffel 5 gibt es das Trio, drei misogyne Arschlöcher, die im Grunde sie die ganze Zeit ähm, äh, malträtieren. Also es ist auch mm. ein Kampf quasi der Frauen gegen, ja, gegen Frauenbilder in der, in der Serie, kann ja. man schon so sagen.
1: Da fällt mir ein, ich habe ja ähm, verbotenerweise, weil es nicht im Hausaufgabenheft stand, die erste Folge der ersten Staffel ja. gesehen, um irgendwie reinzukommen. Und in der allerersten Szene dieser Serie, das hat mir wiederum dann auch sehr gut gefallen, wird ja genau mit diesem Frauenbild gespielt. Es ist so eine möglicherweise typische, äh, klischeeartige Szene. Äh, junger Typ, junge Frau sind abends irgendwie an ihrer Highschool, suchen mutmaßlich einen äh, Ort, um irgendwie ungestört miteinander intim werden zu können. Und ähm, die Frau, auch noch blond, es gibt sich sehr ängstlich und sagt, war da nicht was? Und der äh, junge Mann guckt dann so rum und sagt, nee, ich glaube, da war nichts jetzt. macht So nach dem Motto, mach dir mal keine Sorgen, hab keine Angst. Schnitt zurück zu der jungen Frau, die sich vor seinen Augen in einen Vampir verwandelt hat. Irgendwie <lacht> ein ziemlicher Jumpscare. Und eben, weil es vorher dieses Setting so die äh, hilflose, blonde, schutzbedürftige junge Frau und der selbstsichere, ja, ein, im Prinzip bis zur Überheblichkeit schon äh, agierende junge Mann ist dann hier das Opfer. Ja. Äh, fand ich sehr gut. Ich habe mich sehr erschreckt, als ich es gesehen habe, wegen <lacht> des Jumpscares. Und das hat ja gleich so ein bisschen im Prinzip, was auch Frauenbilder betrifft, den Ton für die weiteren Folgen gesetzt. Oder? Genau, und
0: auch sonst, die Figuren ähm, sind ja eher o Outsider. würden wir. Auch die Männer, jetzt bis auf hm. quasi die Nebenfiguren, die dann so den typischen Footballspieler, den gibt es natürlich auch, aber der ist nicht Teil des Hauptcastes. Und die anderen Figuren sind halt alle so ein bisschen, ja, Nerds, Geeks, äh, Outsider. Es gibt so eine Folge, ähm, die heißt Jonathan Superstar in einer späteren hab ich Staffel. Geguckt. Ah super, zum Beispiel. Und da ist es ja so, wir haben eine Nebenfigur, die ständig in den ersten vier fünf Staffeln auftritt und quasi immer nur so einen Satz hat, so eine Kompasserie und immer so der Depp vom Dienst ist irgendwie äh, hm. doof aus der Wäsche guckt und so. Und okay. da, da ist es so, dass quasi dieser Jonathan heißt er sich durch Magie quasi in diese Serie oder in die in die Handlung ähm, um dieses Kernteam um Buffy hinein hext. Und plötzlich der, der Superstar ist. Also plötzlich alles kann, äh, von allen bewundert wird, die Bezugsperson für alle Figuren ist. Und ähm, da geht es halt auch eben zusammen wieder die Aussage der Serie, das Wünschen, ich möchte signifikant sein, ich bin es irgendwie nicht, hab Peergroup, ich habe keine Peer Group, ich habe keine Freunde, ich möchte das gerne. Dieser Wunsch so erhöht, in dieses magische Setting gesetzt und dann noch einmal durch eine Metaebene-Schleife gedreht, nämlich der, plötzlich die Serie beginnt mit einem Intro. Wahrscheinlich ist das Intro von Buffy das ikonischste mit so einem Wolfsgeheul und dann E-Gitarre. E und dann werden so die Figuren so äh, verschnitten, also Szenen von der Serie werden immer so gezeigt. Und dann drehen sich die Figuren so ein und dann wird der Name so gezeigt. Und normalerweise sind das natürlich die Hauptfiguren. Und plötzlich ist dieses Intro verändert und es kommt ganz oft dieser Jonathan vor, der sonst nie vorkam. Und man denkt sich so, hä, habe ich, hab ich was verpasst? Was ist jetzt mit dieser Serie passiert? Und dann geht also auch die bis zur Hälfte der Serie... Äh, Kommentiert es niemand, ist der Jonathan plötzlich ja. die Hauptfigur und es kom kommentiert <lacht> niemand. Und es ist so, ja. was ist denn mit diesen Menschen los? Und erst in der Mitte <lacht> der Serie kommt raus, der hat was gehext. Und das finde ja. ich, dieses Meta, ähm, die, dieses Me also die Serie zu nehmen und auf der Meta-Ebene dem Zuschauer zu zeigen, haha, wir können hier übrigens auch mit diesem Serienformat spielen, das finde ich so unglaublich mhm. gut. Ich weiß nicht, wie es dir dabei so geht, weil so... Rick ja. and Morty ist ja auch sowas, wo ich denke, wo ich mich einfach kaputt lachen kann, weil es darum geht, dass ich die Serie schaue und die Serie weiß, dass ich die Serie schaue. Das finde ich immer sehr genau. lustig. Und
1: und im Prinzip liefert sie, während du die Serie schaust, einen Kommentar dazu ja, ab, dass du diese Serie schaust. Genau. Ähm, ich habe diese Meta-Ebene, ehrlich gesagt, hier ähm, eher ein bisschen erahnen müssen, was ja, eigentlich daran liegt, dass ich die Folgen davon ja, nicht kannte. Genau. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach ein bisschen länger als ein treuer Fan äh, gebraucht, bis ich geschneit habe, was jetzt die Hauptaussage dieser Folge ist. Aber als ich es dann äh, erkannt äh, hatte, habe ich mich da doch auch ganz gut drüber amüsieren können. Ja. Ich dachte auch äh, irgendwie so, hier, hier stimmt irgendwie was nicht, hier stimmt relativ offensichtlich irgendetwas nicht und äh, keiner spricht es an. Und es wird ja einfach so als alternatives Serienuniversum präsentiert, dass plötzlich der komische Nerd, äh, der Sidekick, die Randfigur, der der coole Macker ist und auch in einem solchen Maße, dass es wirklich extrem satirisch überzeichnet ist. Ja. Äh, also bis, da, bis zu dem Fakt, dass er einen eigenen Surferkalender hat, in dem er äh, halbnackt posiert. Äh, den alle haben, Witzig zu Hause. Und den alle haben auch die Männer.
0: Und es läuft so im Hintergrund so James Bond angelegte Musik. Also, genau. ist so ein bisschen auch ja. das komplette. Da ist auch wieder der Genresprung, denn man weiß gar nicht, wo man sich befindet. Ist das jetzt hier auf einmal so? So ein Bionage-Film, was ist hier los? Also es ist schon genau. sehr, also auch mit, dem, mit allen Mitteln der Serie halt, Musik und, und der Hintergrund, wie gesagt, das sind, sind Kalender hängen, Plakate. Also es wird quasi nur für den Zuschauer so ein paar Gimmicks äh, gemacht. Das finde ich schon sehr lustig.
1: Und natürlich bricht es mit allem, was davor kam, soweit ich weiß, dass jetzt auf einmal äh, ein junger Mann, wie der... Ja. Protagonist ist und der Superheld, der auch wirklich extrem übertrieben äh, ironisch gezeichnet alle Probleme lösen kann und mit allen Bösewichten fertig wird, ist schon fast zu einem Punkt, wo sich dann auch die eigentliche Hauptfigur Buffy dem irgendwie anfängt, so ein bisschen unterzuordnen. Nur damit es am Ende dann doch irgendwie äh, enttarnt wird und klar wird, aha, es war im Prinzip eine Manipulation von diesem Charakter, der auch mal im Mittelpunkt stehen wollte. Ja. Also eigentlich auch durchaus ja, eine Metaebene, die da eingeführt wird und nicht mit der progressiven Hauptfigur bricht, sondern eigentlich nur noch mal ihre eigentliche Rolle unterstreicht.
0: Voll. Und dieser, dieser Genresprung, ich finde halt dann die Serie, wenn ich es jetzt schon sagen darf, gut gealtert oder ich finde sie, sie gut gemacht, wenn sie diesen Genresprung elegant vollführt. Also wenn sie auch dieses, äh, ich gucke die Serie, die Serie weiß, dass ich sie gucke, wenn sie das gut hinbekommt, dann finde ich, das Gucken der Serie viel interessanter, als wenn es quasi mir eine normale Monstergeschichte oder einen normalen Horrorfilm erzählen will. Und das hat er eben dieser mm. Joss Whedon besonders gut raus. Auch eine Emmy-Nominierung hat er sich eben abgeholt für eine Folge. Die Folge heißt Hush auf Englisch. Und es geht quasi darum, dass Monster über Nacht in die Stadt Sunnydale einfallen und allen Einwohnern in ihre Stimme klauen, damit sie eben nicht, wenn sie ihnen die Herzen in der Nacht hinaus schneiden wollen, schreien. Das heißt aber, wir haben plötzlich eine Serie, Whoa. die... Äh, ja,
1: okay. Es ist
0: Horror. <lacht> Und das, wir haben aber plötzlich eine Serie, die ein Stummfilm ist. Also die, die, die äh, äh, Figuren reden kein Wort. Und das ist ja eigentlich für hm. eine Serie, die sich damit brüstet, Wortwitz zu haben, besonders ambitioniert. Und dann bis zum Schluss ist es halt, also nicht wie ein klassischer Stummfilm mit so, mit so Schrifttafeln, aber sie müssen halt kommunizieren ohne Sprache. Und ich glaube, das hm. hat eben diese Emmy-Nominierung eingehandelt. Auch, dass diese Bösewichter besonders gruselig ausgehen. Das sind so Gentlemen, also so in Anzügen, so ganz dürre. Wesen, die über dem Boden schweben mit so metallenen Grinsen, die sind schon relativ gruselig. Aber an sich, dass die Folgen und dass die Geschichten der Figuren weitererzählt werden können, auch wenn man sich die Sprache wegnimmt, das ist schon hm. cool einfach. Das ist schon einfach ein guter, spannender Trick für eine Serie.
1: Ja. Hast du die gesehen? Ja, es ist... Nee. nee, die stand aber auch nicht in meinem Hausaufgaben. Ich, 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 Oder sie war weiter hinten. Ja, also sein. Offenlegung hier, du hast mir, ich ähm, glaube, <lacht> viel äh, viele eine Folge aus der ersten Staffel ja. aufgeschrieben und ich habe zwei geguckt, freiwillig als Fleißaufgabe und dann zwei aus der vierten und ich glaube zwei aus der sechsten und einer aus der siebten. Irgendwie so. Naja. Ich habe dir dein
0: Hausaufgabenheft nicht anständig geführt, Da muss ich mir vielleicht dann selber eine schlechte Note geben. Aber dieser genau, dieser Genresprung und diese Emmy-Nominierung, dafür ist halt diese Serie auch so ein bisschen bekannter geworden. Sie hat den Emmy nie gewonnen, sie hat auch sonst wenig Auszeichnungen bekommen. Sie ist auf Listen aufgenommen werden für besonders, ja, nicht wertvolle, sondern besonders bekannte oder besonders gute Science-Fiction-Serien.
1: Aber das ist alles so fan Fans mhm. Also die, die Fangemeinde ist generell sehr groß. Ich kann verstehen, vor allem jetzt, wenn du davon erzählst und auch noch mal so für dich da die Highlights ein bisschen heraushebst, warum dich die Serie fasziniert. Wir wollen vielleicht an dieser Stelle schon mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Ja. Also ich habe es jetzt ja im Gegensatz zu dir ohne diese Nostalgiebrille geguckt, weil ich einfach keinen Vergleich hatte. Ich habe es zum ersten Mal geschaut und fand so unterm Strich... Ja, es ist irgendwie, man sieht einfach, dass diese Serie in der Machart ähm, älter ist. Ja. als moderne Serien und man kennt oder ich kannte dann in diesem Fall auch einfach schon so ein, zwei der dramaturgischen Tricks, die da gezogen werden. Mich hat es nicht komplett geflasht, aber ich kann trotzdem nachvollziehen, warum es dir auch damals, als du noch jünger warst, gut gefallen hat und ich kann irgendwie auch anerkennen, dass da doch einiges in dieser Serie dramaturgisch vom Erzählstil, von den Figuren her geleistet wurde, was man auch heute irgendwie noch als gut befinden kann. Aber es ist ja nicht alles gut an dieser Serie. Voll.
0: Ich, ich kann noch ein paar Punkte sagen, zu, zu was von der Machart nicht gut ist. Also ich finde es auch, also jetzt beim Wiedersehen vor allen Dingen, ich finde, mir sind auch die Special Effects sehr doller aufgefallen. Ich ja. finde, dass das HD-Remake jetzt eben auch zu Tage legt, man kann halt viel mehr Details sehen, man sieht sehr oft das Stunt-Double auch mit Gesicht. Also man sieht sehr oft, wenn es das Stunt-Double <lacht> ist, was ich auch sehr schwierig finde. Ich finde auch die Serie, ich habe ja die ersten drei Staffeln gesehen, sie braucht sehr lange irgendwie, um reinzukommen. Ich finde die ganze mhm. Liebesgeschichte zwischen Angel und Buffy, fand ich schon damals
1: grottenlangweilig und viel zu oh, der übrigens, der übrigens, das, das konntest ja? du damals nicht wissen, aber Angel, der Darsteller von der Figur des Angel in dieser Serie, sieht original eins zu eins aus wie ich? Nein. <lacht> Nicht wie du. Nein, Gott bewahre. Er sieht aus wie Jizzes, der bekannte Rapper. Achte mal drauf. Leg mal zwei Fotos von dem daneben. Er hat genau dieses kantige Gesicht, diese etwas zu eng zusammenstehenden Augen und diese komischen, hochtupierten Haare. Eins zu eins, als er das erste Mal aufgetaucht ist, habe ich äh, irgendwie Angst gehabt, dass auch gleich noch die 187 Straßenbande um die Ecke kommen und die dann ihrerseits Buffy aufmischen. Also, wow, es das hat ja, mich ich ganz schön geflasht. Mich alt. Wer ist Tschüss. Du konntest es. Du kennst Jesus nicht? Nein, ich fühle mich alt. Was ist los? <lacht> Wieso kennst du Rapper <lacht> und ich nicht? <lacht> es ist das, was die jungen Leute hören heute. Oh mal. je, oh nein, das, sowas <lacht> nicht. Tja. Und, ja, also, genau. Aber
0: auch diese diese, diese Vampirgeschichte dahinter. Also auch was bei Twilight mh. so nervig war. Weißt du ein jahrhundertealter Mann, der irgendwie die, die junge, minderjährige Frau irgendwie dann eine Liebesgeschichte mit der anfängt, sie vorher beobachtet hat. Also mega creepy und ich finde es einfach, das fand ich schon <lacht> früher doof, das ist auch jetzt immer noch, finde ich, doof, obwohl das halt von Fans gehyped wird. Die Liebesgeschichte schlecht, schlechthin, ich finde es doof. Ich bin, war schon immer ein Spike-Fan, äh, der andere Vampir ähm, ich habe auch blonde Haare wie Spike. Ich wollte schon immer so Haare haben wie er. Ich bin noch ein bisschen Fanboy. Genau. Ach, da kommt das her. Ja, ja okay. da kommt das her. Ja. Das, das, das ist sehr ja profan. <lacht> Aber es wird eben auch was anderes
1: kritisiert. Vielleicht an ja? dieser Stelle einen kurzen Einschub. Wir ist... können ja hier schon mal so ein bisschen festhalten. Es ist eine Serie, die viele Menschen bewegt und begeistert hat und auch das heute noch tut mit vielen starken und progressiven Figuren. Trotzdem... Vor allem in der Rückbetrachtung heute, einige Jahre später nach Ende der Serie, tun sich hier einige Abgründe auf, die man auf jeden Fall auch mitbedenken muss, wenn es um die Frage geht, wie gut ist diese Serie eigentlich gealtert. Dazu gleich mehr nach wenigen Takten Musik. Denn Kritik bekommt
0: vor allen Dingen der ehemalige Showrunner Joss Whedon, dem seit einigen Jahren machtmissbräuchliches und missbräuchliches Verhalten vorgeworfen wird. Also dem Mann, der von der Fangemeinde eigentlich wie ein Gott vorher verehrt wurde und auch in Hollywood eben als Feminist galt, weil er eben diese starken Frauenfiguren geschaffen hat, wird jetzt vorgeworfen, diese Macht vor allen Dingen auch gegenüber Frauen ausgenutzt zu haben. Wie begann das jetzt? Das begann eigentlich 2017 mit, mit Anstellungen seiner Ex-Frau, dass er Affären gehabt habe, auch äh, am Set von Buffy. Das finde ich jetzt, muss ich sagen, nicht weiter schlimm, wenn es privat gewesen wäre, also wenn es eben Privatsache ist, mein Gott. Aber zu, Affären zwischen Regisseur, Showrunner... Und jungen Schauspielerinnen, das ist halt auch so ein Machtding. Also natürlich ist man als junge Schauspielerin, die Karriere machen will, einem so einen mächtigen Mann total ausgeliefert. Und wenn der Sex haben will, dann muss man sich schon dreimal überlegen, ob man dann sagt, äh, ja, nee, ich würde es nicht machen. Aber diese Anschuldigungen nahmen dann erstmal richtig Fahrt auf. Hatte ich schon vorher erwähnt, dass Joss Whedon die Regie von Justice League, dem Film von DC, übernehmen sollte. Und mhm. dort dann mit SchauspielerInnen wohl sehr ruppig umgesprungen ist, woraufhin sich eben der Schauspieler Ray Fisher öffentlich in Social Media beschwert hat. Darüber, dass seine Figur, ein, eben ein schwarzer Jugendlicher auch, herausgekürzt wurde, dass Joss Whedon eben die ganze Story so umgeschrieben habe, dass schwarze Jugendliche eben äh, marginalisiert werden und das herauseditiert wurde. Und er beschreibt das Verhalten eben von Joss Whedon am Set als eklig, missbräuchlich, unprofessionell. Komplett inakzeptabel und ihm zur Seite springen dann relativ viele SchauspielerInnen auch aus der ehemaligen Buffy-Serie, was dann doch tiefer blicken lässt. Charisma Carpenter, die Cordelia spielt in Buffy, sagte dann auch über Social Media immer mit dem Hashtag Stand with Ray Fisher. sie äh, war damals schwanger am Set von Angel, glaube ich war es, und ähm, wurde ins Büro gerufen und Joss Whedon hat sie gefragt, na, du es behalten äh, und mhm. wurde dann quasi öffentlich lächerlich gemacht, wegen ihrer religiösen Überzeugung auch. Andere SchauspielerInnen sagen, sie haben ein toxisches Arbeitsklima erlebt. Ein Kult der Stille war um äh, Joss Whedon herum, um seine Fangemeinde. Ähm, KostümdesignerInnen sprechen von Wutproblemen. Äh, AutorInnen sprechen von öffentlicher Erniedrigung. Es gibt einen Podcast, in dem James Masters, der den Spike spielt, sich nur wenig äußert, aber er quasi auch sagt, dass seine Figur war ja eigentlich geplant als Bösewicht, als Vampir und wurde dann aber von den Fans so gehypt, die haben ihn so gemocht und ich mag ihn ja auch sehr gerne, diese Figur dass er wieder vom Produktionsstudio hineingeschrieben wurde. Sie wollten den unbedingt als Hauptcharakter. Und Das hat Joss Whedon überhaupt mhm. nicht gepasst. Er wollte quasi, dass Vampire böse sind und die müssen sterben. Und hat dann mhm. äh, am Set die ja, Contenance verloren, wenn man es so äh, harmlos beschreiben will. Hat ihm das Masters gepackt, gegen eine Wand gedrückt und gesagt, you're dead, you're dead. Ist mir egal, wie popular du bist, du bist tot. Und das sind schon mhm. einfach Verhaltensweisen, wo man sich fragt, oh je, je. Das Schlimmste mhm. finde ich dann, dass sich eben dann auch die Hauptfiguren, eben Sarah Michelle Geller, äußert, dass sie sagt, sie ist zwar stolz darauf, mit Buffy verbunden zu werden, aber sie möchte nicht ihr Leben lang mit dem Namen Joss Whedon verbunden werden. Und als krönender mhm. Abschluss kam dann Michelle Trachtenberg, die Dawn gespielt hat, also die Schwester, die am Ende dazukommt in einer späteren Staffel. Und da war sie deutlich, deutlich minderjährig. Sie war dort 16 Jahre alt. Und es gab dann irgendwann eine Regel am Set, dass die Schauspielerin Michelle Trachtenberg nicht mehr alleine mit Joss Whedon in einem Raum sein durfte, nach einem Vorfall. Es wird nicht genau berichtet, was dort vorgefallen ist, aber sie selber sagt, ja, es ist ein sehr unangemessenes Verhalten gewesen. Und da mhm. lässt es natürlich sehr tief blicken. Und da muss man sich natürlich irgendwie fragen, wie sehr wirkt das jetzt auf das, auf das Schauen der Serie? Also ich konnte mhm. wieder beim Wiederschauen, konnte ich diesen Gedanken nicht abschütteln, dass diese Serie anscheinend auch unter ja, unter hartem äh, Druck und Missbrauch äh, gedreht wurde und quasi nicht alles mhm. happy ist. Weil wenn ich eine Serie gucke, mhm. will ich natürlich auch, dass es den Schauspielern gut geht, aber das merkt man ja jetzt von vielen sagen wir mal, Filmen und Serien, dass die einfach unter mhm. Scheißbedingungen produziert wurden.
1: Ja. Ja, ich habe diese Anschuldigungen, die sind ja ganz konkret immer mal wieder so über Social Media am Rande mitbekommen, aber hatte einfach auch äh, im Gegensatz zu dir ja nichts, was ich wirklich so selber mit dem Mann verknüpft habe, was mir selber was bedeutet hat und habe zum Glück kann man fast sagen, erst die Serie geguckt oder die, die Folgen, die du mir empfohlen hast und dann mich nochmal mit diesen Vorwürfen etwas genauer auseinandergesetzt, sodass ich im Gegensatz zu dir das im Prinzip jetzt einmal äh, weitestgehend mhm. äh, unvoreingenommen gucken konnte. Aber klar, man kann, was es an Anschuldigungen gibt und es sind ja wirklich mannigfaltige und äh, auch von ganz verschiedenen Leuten, die sich über Jahrzehnte eigentlich seiner Schaffenszeit als äh, Producer, Drehbuchautor, Regisseur äh, so ziehen, die kann man nicht ausblenden und ähm, mir geht das auch so vor allem, weil was ist irgendwie nochmal besonders ich weiß nicht, wie das richtige Wort ist, ärgerlich äh, oder tragisch macht, ist, dass ähm, er solches Verhalten ja vor allem offenbar auch Frauen und minderjährigen Frauen gegenüber gezeigt hat. Und gerade die ja nun, das haben wir heute besprochen, eine so prominente Figur in Buffy haben ja. in dieser Serie. Sodass man jetzt beim Gucken, wenn man von diesen Anschuldigungen gegen ihn weiß, sich fragt, ist das eigentlich alles kompletter Bullshit? Ist eigentlich das, was hier so progressiv und teilweise ja auch wirklich feministisch äh, mit äh, starkem Bezug auf Gleichberechtigung und so um die Ecke kommt, das bedeutet jetzt alles irgendwie nichts mehr. Oder wie kann man das überhaupt noch so ernst nehmen? Zumal es ja auch diesen Vorwurf gibt, zum Beispiel von seiner Ex-Frau, äh, er hätte sich mit diesem Feminismus-Ideal und dass er starke Frauen fördert, immer gerne geschmückt und er hätte auch für gerne den Applaus immer so mitgenommen und war aber eben äh, oder ist möglicherweise selber ja ein menschenfeindliches äh, und äh, frauenfeindliches Wesen. Und ja. das finde ich in der Tat auch sehr schwer äh, zu trennen. Also die Frage, kann man dem, den Künstler von seinem Werk trennen? Ja, hast du irgendwie für dich eine Antwort gefunden? Kannst du diese Serie ja trotzdem noch so, ja, lieben ist vielleicht sogar schon das richtige Wort, obwohl du von diesen Anschuldigungen weißt? Oder trübt es nicht nur ein bisschen so deinen Blick darauf, sondern hat es dir die Serie ja möglicherweise sogar ganz verdorben?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, vor allen Dingen die Trennung von Werk und Autor ist ja ein sehr, sehr weites Feld, sagen wir mal so. Ich beim Wiedergucken musste ich sagen, ich konnte es nie abschütteln. Also ich wusste vor allen Dingen mhm. in den ersten Staffeln, wenn man Cordelia, also die Charisma Carpenter, dieses spielt, sieht, dachte ich so, boah, die hat da echt gelitten. Und dann konnte ich es mhm. nicht mehr trennen. Ich denke dann immer, klar, der, das Wesen des, des Autors, des Werkes ist eines, ist es quasi also das Werk trotzdem gut. Oder findet man mhm. dann im Nachhinein noch im Werk Anteile von, ah ja, das hätte man schon sehen können. Und so ein bisschen, mhm. wenn man dann so ein bisschen auf die Suche geht, findet man auch schon antifeministische Positionen auch schon in der Serie. Trotzdem diese Figuren, toll sind und großartige Frauenfiguren und sich eine feministische Agenda gibt, aber trotzdem, natürlich sind alle Frauen schlank und dünn und es gibt so ein paar Anspielungen auf, auf Essstörungen. Natürlich ist auch der Cast nicht divers und natürlich mhm. ist irgendwie diese, diese Erzählung auch, man muss durch einen Trauma durch, um stärker zu werden und es werden ständig Frauen verprügelt, mhm. äh, vor allen Dingen in der sechsten Staffel ist das ein großer Kritikpunkt, werden quasi brutalized, also richtig brutal äh, missbraucht, ständig auch von männlichen Figuren, ist jetzt auch nicht wirklich gut gealtert, finde ich da. Und gerade mhm. aber dieser Schatten, der sich dadurch für mich auf die Serie legt, also es geht ja nicht um mich dabei, da sind ja auch Opfer mhm. dabei, die das dann geprägt hat, aber natürlich kann ich diese Serie nicht mehr ohne weiteres so unschuldig sehen, obwohl, wenn ich halt viel davon gucke, wieder in so, ein, in so ein, ach, wie schön war das damals und ach, wie schön ist diese Serie und wie lustig ähm, hineinverfalle. Man muss ja auch mhm. sagen, es sind ja auch andere AutorInnen am Werk, es sind ja viele KünstlerInnen, die dort mitgearbeitet haben an, an dieser Serie und deren Arbeit will man natürlich auch nicht runterreden. Aber trotzdem mhm. bleibt irgendwie für mich so ein Schatten da drauf.
1: Ja. Ich glaube, dass, ähm, was man versuchen kann, ähm, bei diesem und auch bei anderen äh, popkulturellen Werken irgendwie für sich so ein bisschen rauszuziehen, ist sich nochmal deutlich zu machen, warum es einem damals so viel bedeutet hat und möglicherweise heute einem auch noch was bedeutet. Und die ganzen positiven Punkte und äh, speziell deine Faszination für diese Serie, die haben wir hier ja auch besprochen mhm. heute. Ich glaube auch nicht, dass man das nicht trennen kann. Man kann es nicht ungesehen machen und ja. wenn man solche Vorwürfe kennt, es ist ja nun bei weitem nicht das einzige Beispiel, speziell was äh, Filme und Serien trifft, kann man sich daran erinnern man kann sich das vor Augen führen und in diesem Bewusstsein diese Serie nochmal schauen. Gleichzeitig wäre es irgendwie schade, wenn äh, einem solche schlimmen Dinge so ein bisschen das nehmen, was man selber ursprünglich aus dieser Serie gezogen hat. Weil das natürlich trotzdem irgendwie bleibt. Es ist trotzdem unterhaltsam. Es sind trotzdem teilweise wirklich bahnbrechend, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber es sind doch teilweise ziemliche Meilensteile durch diese Serie auch erreicht worden. Hm. Ich glaube, das kann man festhalten, ohne dass man irgendwie diese Anschuldigen versucht, klein zu reden oder ähm, sie zu ignorieren. Dir hat es viel bedeutet, das hat dich in deiner Lebensrealität damals auf jeden Fall extrem abgeholt und ja, hat dir auch vielleicht einfach eine Welt vor Augen geführt, die du ohne diese Serie nicht gehabt hättest und das ist doch vielleicht unterm Strich trotzdem noch eine ziemlich gute Sache,
0: oder? Das stimmt. Also also ich für mich kann es nicht kleinreden, was mir diese Serie letztendlich auch bedeutet hat oder wie viel halt eine Serie bedeuten kann, aber ich sie auch schon sehr sehr prägend für mich fand. Genau. Und ich denke auch, dass, dass viele, die jetzt diese Serie neu gucken würden oder gucken werden, auch wenn sie dann den Trash ausblenden können, dass das immer noch Erzählungen beinhaltet, die wichtig sind. Also auch Erzählungen von Queerness, von Outsidertum, was ich schon gesagt habe. Auch Erzählungen von, ich muss mit meiner Verantwortung und mit meinem Selbstsein irgendwie auch durch. Und das geht nicht ohne Schmerz. Und das finde ich schon, macht die Serie zu einer gut gealterten Serie.
1: Es geht mit anderen Worten am Ende des Tages auch bei Buffy ums Älterwerden und ums Erwachsenwerden. Das ist ein Prozess, dem keiner entfliehen kann. So geht es uns auch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns wieder in 14 Tagen, wenn wir alle etwas älter sind. Bis dann.